0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de diálogo de CGTN en español. Un saludo cordial desde Beijing, soy Jiajabin. A medio camino de la fecha marcada para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, la reunión del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible se celebró a mediados de julio. El evento se ha centrado en mejorar la recuperación económica tras la pandemia y en cómo volver a encaminarnos para la implementación completa de los 17 objetivos mundiales con el 2030 como su fecha límite. Entonces, ¿cómo han avanzado estos objetivos frente a múltiples factores como la lenta recuperación económica, los conflictos geopolíticos y el cambio climático? ¿Qué experiencias exitosas hemos alcanzado ya? Hoy, en nuestro programa, analizaremos estos temas tan significativos para nuestro mundo de hoy. Para ello, tenemos el gran placer de contar con la presencia en línea del profesor Jiang Shu... ...de la Universidad de Asuntos Exteriores de China. Hola, profesor Jiang. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. ¿Qué tal? Uh,
1: muchas gracias por su amable invitación. Uh, yo, para mí es un gran placer... A poder uh, estar presente aquí para explicar un poco sobre mi entendimiento del tema y, uh, e intercambiar opiniones con ustedes.
0: Así es, muchas gracias a usted. Pues todos sabemos que es un tema muy importante porque desde hace años hablamos uh, ya muy a menudo de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para el año 2030. ¿Pero a qué tipo de objetivos nos referimos exactamente? ¿Podría explicarnos un poco sobre estos objetivos?
1: Vale, uh, creo que en primer lugar uh -huh. uh, para conocer y estudiar un poco uh, este tema tenemos que uh, cerciorarnos de la definición de la pobreza y de algunos hechos y cifras sobre este tema, ¿vale? Uh -huh. Así que en su sentido estricto la pobreza uh, solamente uh, se refiere a la pobreza en el ingreso, pero en su sentido más amplio uh, la definición de la pobreza uh, se refiere además al, a la pobreza en el ingreso, también a la pobreza uh, en los derechos. ...y la capacidad...
2: Uh -huh.
1: ...y los hechos... ...cifras... ...así que... ...cuál es la situación actual... ...de la pobreza en este mundo... ...tenemos que conocer... ...la situación un poco... ...vale... Uh -huh. uh, ...hasta el año 2022... ...la población mundial... Uh, ...llegó a... a ...8 mil millones... Uh -huh. ...pero... Uh, ...la población pobre... Uh, hasta en el pasado era uh, digamos uh, 1.200 millones uh -huh. o sea el 15% de la población mundial es pobre o oh, ¿vale? Sí. y para la en el caso de la población que padece la hambre que padece la hambre uh, esta Población uh, es en este momento 690 uh -huh. millones. Uh, así que es, cubre un porcentaje de 8,6% de la población mundial uh -huh. de ahora. Claro. Y además de los uh, 3.200 millones de trabajadores, uh, casi la mitad en realidad. Uh, es uh, trabajadores de tiempo parcial estas cifras estos hechos son los básicos uh, datos que tenemos que conocer antes de empezar uh, la conversación o el intercambio uh, en el año 2015 uh, en la septuagésima sesión de la conferencia de la, las uniones unidas uh, por primera vez uh -huh. uh, se formuló un documento titulado cambiar el mundo uh -huh. agenda 2030 uh, para el desarrollo sostenible bueno obviamente uh, para el mundo uh -huh. y según en el, cual, en el cual se estableció un plan se estableció un plan uh, para realizar estos objetivos uh -huh. uh, en entre el año 2015 y el año 2030. O sea, en 15 años estos objetivos, 17 objetivos, tienen que realiz realizarse. Uh -huh. Y ahora ya estamos a mediados de la implementación uh, de, de este documento, ¿vale? de la Agenda dos, uh, 2030. Ellos son poner fin a la pobreza, poner fin al hambre y la búsqueda de la seguridad alimentaria. Uh -huh. Garantizar la salud y brindar servicios médicos de calidad a todos. Mejorar la educación, impulsar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
2: Uh -huh.
1: Garantizar la utilización y administración sostenible del agua y el saneamiento. ...generalizar la utilización y, uh, de la energía limpia, sí. impulsar el crecimiento económico, impulsar la industrialización y la innovación, eliminar las desigualdades entre países y dentro de los mismos, uh -huh. promover la urbanización y la uh -huh. sustentabilidad de las ciudades, promover la producción y el consumo sostenibles... Uh -huh. Hacer frente al cambio climático, proteger los océanos y los recursos oceánicos, uh -huh. proteger la diversidad biológica y los ecosistemas y combatir la desertificación. Y fomentar la paz y la justicia social y robustecer la cooperación global y las alianzas. Uh -huh. Y en el año siguiente, en el año 2000. 16, el gobierno chino uh, dio a luz uh, un documento uh -huh. uh, titulado en el reportaje uh, sobre la implementación de la agenda uh, 2030 uh, para el desarrollo sostenible uh -huh. y bueno en los años siguientes uh, este trabajo uh, se ha llevado a cabo Uh, poco a poco, sobre todo, se han logrado éxitos en China, bueno, también en el resto del mundo.
0: Sí, claro. Bueno, eh, sabemos que el reciente Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible es precisamente uh, una plataforma central de las Naciones Unidas para impulsar la aplicación ...y consideración de la Agenda de Desarrollo Sostenible... ...igual como lo que usted acaba de mencionar en sus explicaciones... ...que actualmente nos encontramos en la mitad del tiempo acordado... ...para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...entonces es muy importante saber cuáles son los principales desafíos... ...a los que estamos enfrentando para avanzar hacia este objetivo... ...en este sentido, ¿qué nos puede contar?...
1: Vale, bien. Uh, creo que los principales desafíos uh -huh. uh, para la materialización de estos 17 objetivos son uh, básicamente uh, los siguientes. Uh -huh. Primero, creo que uh, las existentes recepciones económicas uh, a partir de Uh, del año 2008 uh -huh. uh, y empeoradas en los últimos años, sobre todo en los últimos tres años
2: uh -huh.
1: e incluso este año, porque uh, se estima que hay un hysteresis uh, o retraso de las consecuencias de las dificultades uh, económicas y ¿Por qué? Porque las recepciones económicas significan uh, menos oportunidades de empleo y menos ingreso para los trabajadores. Uh -huh. O sea, uh, menos uh -huh. seguridad uh, en la vida y en otras perspectivas para los productores, uh -huh. uh, de, para los uh, trabajadores. Y segundo, creo que. Um, Obviamente, uh, la pandemia, o oh, acabo de decir que uh, los efectos, las consecuencias de histeresis uh, o de retraso uh, pueden afectar a la materialización de estos 17 objetivos, uh -huh. porque la economía, la situación económica mundial uh, puede uh, deteriorarse. Uh, ...menos trabajo... ...menos ingreso... ...menos seguridad... ...y tercero... Uh, ...creo que... ...el conflicto entre... Uh, ...Ucrania y Rusia... Uh -huh. ...este conflicto ha causado... Uh, ...muchas pérdidas de vida... ...y de materiales... Uh -huh. ...y no uh -huh. solamente esto... ...también ha afectado mucho a la economía mundial, sobre uh -huh. todo a la cadena de suministro. Tanto Ucrania como Rusia son países uh, productores y exportadores de trigo,
2: uh -huh.
1: pero en este caso, bajo estas circunstancias, uh, la explotación de trigo por estos dos pa países pueden uh, puede tener problema. Uh -huh. Y esto... Uh, puede afectar la seguridad alimentaria sí. de algunos países uh -huh. tales como algunos países africanos ¿vale? e incluso uh, bueno uh, la destrucción de no Stream 2 de la tubería uh -huh. de la tubería de no 2, Uh, también afectó mucho al suministro de gas en Europa Así. Occidental. Uh -huh. Así que el precio de petro y de gas subió mucho el año pasado, sobre todo en el invierno. En el invierno. Así que los gobiernos occidentales de Europa Occidental tuvieron que gastar más en uh, más dinero porque el precio subió mucho uh, un barril de petro subió hasta 100 dólares así que los gobiernos uh, de Europa Occidental y de otros uh, tuvieron que gastar más dinero en las subvenciones en la compra de petro y gas sí. para cubrir las necesidades de sus pue propios pueblos pero esto también significa la reducción uh -huh. de gastos de estos gobiernos mmm, para los 17 objetivos uh -huh. de la Agenda 2030. Y otro desafío es uh, los cambios climáticos. Uh -huh. ¿vale? uh, las inundaciones, las sequías también Pueden tanear mucho uh -huh. a la producción agrícola, uh -huh. a la producción agrícola. Sí. Así que, bueno, sobre todo las sequías, las sequías por la a subida uh, de la temperatura. Uh -huh. Esto uh, ha causado muchas pérdidas uh -huh. en la producción agrícola.
0: Sí, así es. Por eso en este momento tenemos que pensar, o es muy importante que. El mundo reflexiona sobre cómo volver al camino de avanzar hacia estos 17 objetivos. Y la erradicación de la pobreza encabeza los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, igual como usted también ha mencionado muchas veces sobre la, la pobreza, que es un desafío muy importante. Y China ha alcanzado este objetivo a finales de 2020, una década antes del plazo fijado para las Naciones Unidas. Entonces la erradicación de la pobreza absoluta eh, en un país tan grande con una población de 1.400 millones de habitantes tiene un significado significado y muy importante para la causa mundial de la reducción de la pobreza. Pero yo creo que para la mayoría de la gente o para mucha gente les interesa más saber cuáles son las enseñanzas que puede extraer de las prácticas chinas en la lucha contra la pobreza. En este tema ¿qué es lo que puede compartir con nosotros?
1: Vale. Uh, bueno, a mí, a mí parece la situación política y económica uh, varía en diferentes países. Uh -huh. Así que bueno, uh, me gustaría uh, explicar uh, un poco mi entendimiento de este tema. Uh -huh las lecciones sacadas uh, o las experiencias acumuladas de nuestro país uh, en la campaña con, uh, de erradicar la pobreza uh -huh. o, uh, sobre todo, en el campo, creo que son más o menos las siguientes. Uh, primero, el uh, firme, uh, competente liderazgo del Partido Comunista de China. Uh -huh. uh, bueno, uh, gracias a este firme y competente liderazgo, la promesa, la determinación puede ser uh, transmitida desde la cúpula hasta uh, los gobiernos uh, de bases, incluso hasta uh, el Uh, vasto campo uh -huh. de China uh, y gracias a esta transmisión de la determinación y de la promesa uh, se puede formar un consenso entre, uh, entre los gobiernos a distintos niveles y entre las masas populares, uh -huh. así que uh, gracias a este consenso de los gobiernos a distintos niveles y de las masas populares uh -huh. uh, bueno sería más fácil uh, llevar a cabo o poner en práctica uh, una tarea tan difícil tan uh -huh. ardua uh, sobre todo en el caso de China claro. y segundo y segundo creo que bueno uh, para hacer las cosas obviamente uh, se necesita se necesitan inversiones, se necesitan recursos, recursos de todo tipo. Así que creo que el gobierno central uh, ha, ha hecho una cosa bastante sensata, que es uh, descentralizar su poder. O sea, uh, el gobierno central adopta una actitud, una actitud uh, bastante... Uh, flexible con respecto a la recaudación de fondos uh -huh. de los gobiernos locales. O sea, uh, los últimos, los gobiernos locales, uh, pueden integrar fondos uh, desde más de 20 ministro, uh, ministerios uh, del gobierno central uh, para uh, invertirlos en algunos proyectos de importancia, uh -huh. uh, por ejemplo, uh, tales como elevar la calidad uh, de la tierra, elevar la calidad de la tierra y comprar maquinaria agrícola. Uh -huh. Así que, gracias a esta práctica, a esta medida de, uh, de poder integrar más recursos, tanto uh, de la localidad como uh, de los procedentes del gobierno central, así que uh, los gobiernos locales uh, ya tienen menos dificultades uh -huh. en llevar a cabo uh, esta campaña uh, contra la pobreza. Así, eso es que hasta finales de 2020 uh, bueno, China uh, logró la digamos, la eliminación, la erradicación de la pobreza absoluta uh -huh. en el campo hasta finales del año 2020. Uh -huh. Bueno, aún tenemos población pobre, pero uh, hemos logrado la erradicación de la pobreza absoluta uh -huh. en el campo.
0: Bueno, profesor, eh, además de lo que hemos hablado sobre la erradicación de la pobreza, ¿Qué comentario tiene usted sobre los avances de China y los otros aspectos con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible para 2030?
1: Uh, otros, uh, tales como, uh, por ejemplo, China también ha conquistado uh, muchos éxitos uh -huh. uh, en la preservación del medio ambiente, uh -huh. en la utilización de, de energía limpia uh -huh. de la energía limpia y en otros aspectos uh, voy a poner solamente uh, algunos hechos uh -huh. por ejemplo, hace 20 o 30 años, uh -huh. uh, la superficie de aforestación de China era solamente 13% uh -huh. de todo el territorio chino, uh -huh. pero ahora uh, cuando yo preparaba Uh, esta conversación me di cuenta de que ahora hasta la fecha la superficie de aforestación de nuestro país uh -huh. ya ha llegado hasta 24% o sea 11% más uh -huh. gracias a los esfuerzos hechos uh, en los uh, pasados años uh -huh. y en cuanto a la utilización de las energías uh, de la energía limpia no voy a enumerar todos esos tipos, uh, diferentes tipos de energía limpia. Uh, yo solamente me gustaría, uh, me gustaría solamente uh, poner un ejemplo, uh -huh. que es una estación generadora de electricidad, pero de tipo fotoeléctrico, uh -huh. de tipo fotoeléctrico. Sabes la superficie que cubre esta generadora uh, fotoeléctrica. ...cubre una superficie de 609 kilómetros cuadrados... Uh -huh. casi la superficie de un estado, de un país... Uh -huh. ...que es Singapur... ...solamente vale. una generadora... ...así que yo quiero decir que eh, el gobierno chino... ...ha concedido mucha importancia a la preservación del medio ambiente... Uh -huh. ...sobre todo... Uh, el presidente Xi Jinping uh, uh -huh. tiene un profundo entendimiento uh, de este tema y tiene sus propias ideas uh, bastante avanzadas tiene uh, una idea muy clara, uh -huh. clara en su mente uh -huh. que es uh, bueno, proteger el medio ambiente para uh, un desarrollo sostenible de nuestro país.
0: Así es Claro, yo creo que para completar este objetivo de desarrollo sostenible es muy importante el desarrollo de los países en vías de desarrollo. Y para la mayoría de los países en desarrollo la modernización es el sueño de la nación y la esperanza del pueblo, así como el principal camino hacia el desarrollo sostenible. Y China ha seguido un camino de modernización diferente al occidente en las últimas décadas. Entonces, para usted, ¿qué significado tiene la modernización china para los países en desarrollo. ¿Y cómo ve usted pues, como las ideas planteadas por China como la iniciativa del desarrollo global?
1: Uh, vale, bien. Uh, bueno, como acabo de decir, uh, la situación política uh, y económica y otros incluso la idiosincrasia de los pueblos varía en uh -huh. uh, diferentes países uh, en China mm, bueno, creo que es una fortuna uh, para nosotros uh -huh. tener el liderazgo del Partido Comunista de China uh -huh. ¿por qué? porque uh, primero, con respecto a la organización, el Partido Comunista comunista de China tiene delegaciones o sus representantes uh, en gobiernos a distintos distinto niveles, en uh -huh. las provincias, en las ciudades, uh -huh. en los pueblos. Uh -huh. Así que uh, una vez uh, decidido algo, uh, los gobiernos uh, a distintos niveles pueden llevar a cabo, uh, digamos, al pie de la letra uh, las instrucciones, las ideas, uh, los planes uh, por parte del gobierno central. Uh -huh. Y o sea uh, es bueno, esta es una situación algo diferente de la en otros países. Uh -huh. Segundo, uh, este partido tiene uh, los intereses del pueblo como su principal consideración e incluso como sus propios intereses uh, o sea es su aspiración inicial uh -huh. ¿vale? uh, mejorar la vida mejorar la vida y otras perspectivas uh, de, de su pueblo y creo que otra característica uh, si puede ser una exper experiencia, Uh, puede ser un poco referencial, uh -huh. ejemplar, creo que uh, reside en que uh, en China uh, el gobierno central uh, puede, la élite del gobierno central, los delgados, pueden uh, elaborar planes uh, bastante uh, minuciosamente Uh, considerados para el desarrollo sostenible uh -huh. uh, para el porvenir de la nación de la uh, del pueblo por ejemplo tenemos este año uh, estamos durante uh, la implementación del uh, décimo cuarto uh, plan quinquenal uh -huh. para el desarrollo económico y social de nuestro país uh -huh. o sea todo el país, todo el pueblo uh, hace el trabajo uh, a la luz de este plan, de este plan quinquenal y sobre todo con respecto a la, al avance uh, de la ciencia y la tecnología, tenemos otro, otro plan, también es un plan quinquenal, creo, es el plan uh, para... Uh, el plan de tecnología e innovación también es un plan quinquenal según el cual uh, llevamos a cabo uh, los estudios científicos los proyectos de uh, estudios y bueno proyectos de, de producción también así que a mi parecer uh, estos proyectos estos planes han servido mucho uh -huh. en los transcurridos años para la uh, para el despegue y para la prosperidad uh, en la economía en la ciencia y tecnología de nuestro país así ya yeah. y creo que ot otra característica otro punto importante es uh, ...el Partido Comunista... ...y nuestro gobierno concede... ...también el pueblo... Uh -huh. uh, ...concedemos todos... Uh, ...suma importancia a la educación... ...a la educación... ...así que... ...como todo el mundo sabe... Uh, ...además... ...de graduados... ...de letras... de letras ...tenemos un montón de... ...graduados que son ingenieros... ...que uh -huh. son ingenieros... Uh, ...los cuales... Uh, creo que han hecho aportes, contribución uh, contribuciones uh, importantes uh -huh. o esenciales uh -huh. al desarrollo de nuestro país, sí. la educación.
0: Claro. Yo creo que, bueno, con estas explicaciones podemos entender que la modernización china ha demostrado un camino totalmente diferente de lo que hemos visto en los, las últimas décadas de los países desarrollados eh, que es a costo de los recursos, a costo del ambiente, sino que ahora tenemos que buscar otro camino más ecológico con, y más sostenible y también tratar de beneficiar más al pueblo. Esto puede, corresponde justamente con la necesidad con los requisitos para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Muchas gracias, profesor. Gracias por sus comentarios.
1: Mi placer. Muchas gracias a ti. Gracias. Adiós.
0: Amigos, así concluimos esta emisión de diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN Español. Hasta la próxima emisión.